0: Velkommen til podcasten, De handler om dig. Mit navn er Stefan, og tak for, at du lytter med. Ja, hej og velkommen til dig derude. Ja, i dag er lørdag, endelig er det weekend, og der venter allerede en ny del her i den nye episode, det hedder PPP Sammen med Hanna. Ja, hvad kunne du lytte dig til i en første del? Hvis du er helt ny med i denne podcast, det handler om dig, så hjertelig velkommen også til dig. Og hvad handlet om den første del? Ja, den hed jo, kom ind i din flow. Og jeg synes, det er mega sejt, fordi kom ind i din flow, altså vores flow-tilstande, er jo forskelligt. Og de fleste mennesker, som jeg kender i hvert fald, de ved faktisk ikke rigtigt, hvad flow er. De ved, at ja, man gør noget, øhm, og så føles det bare godt. Øhm, og, og det er faktisk, det kører bare derud af. Og det, det passer jo sådan set også. Flow er, at tingene er nemmere, og tingene lykkes for os, og vi føles egentlig, at det skal aldrig stoppe. Og flow, det gør dig egentlig, at du har masser af overskud af energi, og øhm, energi producerer energi. Og det er det fantastiske ved flow, det er, hvis du gør de ting, som du er rigtig god til, og du gør det hele tiden, jamen så kan jeg godt sige dig, så er du i din flot tilstand. Og øh, det jeg ikke kan lade være med, det er, når jeg møder folk for allerførste gang, så spørger jeg de, hvornår har du været det sidste gang i din flot tilstand? Og så kan jeg godt se, at øjnene, de går rundt, og de tænker, og de tænker, og de tænker. Og oh, det er godt nok lang til siden. Og øh, nogle af dem, de har været måske i en flov de er bare ikke bevidste om det. Og lige nøjagtigt det, det har jeg med i min coaching, fordi jeg vil gerne, at du bliver bevidst om det. Og nu tænker du, hvad har det her med interviewet at gøre med pippi og med Hanne? Ganske enkelt. Hanne, hun er født med ADHD, og hun har min største respekt. Og Hanne lytter rigtig meget til sig selv. Han har gjort så mange ting rigtigt, bare ubevidst. Og hun tog faktisk den største beslutning i sit liv, og det var faktisk, at hun siger, nu vil jeg gerne lære mig meget bedre at kende. Jeg vil gerne finde ud af, hvad er egentlig min flow og hvorfor får jeg egentlig en flow -tilstand. Så hun har besluttet sig at tage en såkaldt PLD-analyse hos mig, og hun har faktisk alt det, hvad hun skal bruge nu, og holde fokus på. Og, og så gik vi så lidt, ind i gang med selve første del af interviewet, hvor jeg spurgte hende også, jamen, hvordan identificerer du dig egentlig over for de andre mennesker? Og, øhm, og det er meget vigtigt, når du har ADHD, jamen så kan der være noget forskel. Og så gik vi egentlig også meget mere dybt ind i det her, hvordan egentlig hendes liv er kontra jobs osv. Fordi, ja, hun har mødt nogle bomber på vejen, vil jeg sige. Altså nogle det giver nogle knups her og der, og, og det kunne han godt mærke. Men alligevel vil du høre, hvordan hun formår at gøre de her udfordringer, hun møder i livet, til sit eget. Og, og hun mister den. Og hvordan hun gør det, ja alt det der, det kan du altså høre i den første del. Her i en anden del i dag, der taler vi om blind passagerer i mit eget liv. Og jeg synes faktisk, overskriften den er genialt. Fordi det er netop det, er mange mennesker med ADHD det oplever. De føler egentlig, at de er inde i en krop, men alligevel er det egentlig min krop, eller hvad foregår der egentlig? De føler sig sådan lidt ved siden af sig selv nogle gange. Og det, og det synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig spændende. Så jeg vil faktisk ikke afsløre noget, fordi det er så vigtigt for mig, at du danner din egen mening. Det eneste, jeg vil sige til dig at Hanne har haft nogle gange lidt svært at, at følge med med spørgsmålene, så hun gør det aller, aller bedste, det hun kan. Og det synes jeg, det har min dybeste respekt, også fordi det har været det allerførste gang for Hanne, hun har været med i sådan et interview her. Så tag godt imod, her kommer hun. Hanne! Jamen, det var en første del, så kommer vi til næste del, og den næste del, det hedder jo blindpassager i mit eget liv, og det synes jeg, du var lidt inde på det allerede ved en første del, hvor du snakkede om din barndom. Der skete jo noget frygteligt noget med dig. Du fortalte jo, at du havde din hånd i kødhakeren. Kan du lige uddybe det noget mere?
1: Hvad skete der? Jamen, det skete jo det, at børn, de er jo, de er jo født nysgerrig. Så de ser med fingrene. Og det gjorde jeg også som barn. Og jeg tænker også lidt, at jeg måske også var lidt mundfuld for min mor. Fordi at jeg, jeg var bare nysgerrig. Jeg var i alt, over alt, på alt. Så, og, men altså... Hun havde sådan stort og sagt til mig, at jeg ikke må komme til den her maskine, men alligevel så skubber jeg en stol ind og, og stikker min hånd i, og det, det er jo ikke så godt. Så, mm. så det, det kostede lige et par måneder på sygehuset. Mm.
0: Men jeg synes, det er utroligt, at, at de, at de kunne næsten kunne rekonstruere din hånd igen. Altså, det de, må jeg sige.
1: Vi de den sammen i hvert fald så godt ja. det kunne, og, det, og det, jeg synes, det har i hvert fald jeg ikke følt, det har begrænset mig, altså andet... Det er jo kommet noget slidgik med tiden, jo. Mm. Så, men, øh. Ja,
0: ja. Men jeg synes stadigvæk, at øh, det er selvfølgelig øh, en trist historie, men samtidig er det jo en del af dit liv, kan man sige, og det har jo også givet dig igen øh, noget øh, livsenergi øh, tilbage igen, fordi du har, du har sagt, jamen, øh, okay, du har jo en handicap, kan man sige, et eller andet sted, eller er det jo en handicap for dig?
1: Jamen det er jo ikke, jeg er jo ikke blevet, hvad skal man sige, jeg er jo ikke blevet, mine forældre har jo ikke gjort mig til en klient. Altså jeg tror det er mere det, at det er, at, at, at den der hensynsbetændelse, eller om det er også synd for dig, og det, det er også fordi du mangler nogle fingre. Nej, det, det, det jeg er, jeg altid aldrig blevet kigget på med andre øjne. jeg kiggede på dem på de samme øjne af mine forældre. Det er i hvert fald den følelse jeg har, mm -hmm. så. Ja, ja. Så. Og så har jeg jo egentlig bare prøvet mig frem med... Ja.
0: Altså på de sociale netværk, for eksempel kan jeg huske, at jeg har lavet en film. Eller ikke mig, der har lavet den men jeg har delt en film på de sociale netværk, blandt andet LinkedIn Kan jeg huske, at hvor der var en mand, han har ikke haft nogen arm. Ikke? Han er født øh, uden en eller har mistet den, det ved jeg ikke. Men han arbejder kun med sine fødder. Og, og det lykkes ham, han ligger fliser, og laver alt det øh, arbejde, som manden gør i husholdning og så videre. Ikke? Altså, han klarer sig virkelig godt. Og vi mennesker tror altid, at vi går ud fra, at ja, jeg har jo arm og ben, og jeg har det hele. Så tænker vi, stakkelsmanden, ikke? Men, altså, for ham er det jo normalt, at man ikke har to arme. Så har han jo lært at, at leve og, og at han kører bil, og altså, alle de ting, som vi alle andre gør. Altså, for ham er det jo ikke et handicap, som sådan. Ikke?
1: Altså, jeg ikke huske som barn, jeg var jo som en flov over min hånd. Og jeg var jo mm. skyld og skam, og jeg gik og putte med min hånd. Og så med tiden så tænkte jeg, at det, det er jo ikke mig, der er noget galt med. Det er jo de andre. det er jo dem der det, det, jamen, Jeg vil ikke holde dig i hånden. Er du eller et eller andet. altså Så mm. var det jo lidt, hvor jeg tænkte, at det, det er sgu dem, der er noget galt med. Altså, mm. det, det var jo nødt til at sige pyt. Altså, ja. jeg kunne ikke bruge det til noget. Ja, præcis. Ja. Så, ja. Så. Men men tror det ikke
0: også, at det der, det der berøringsangst på en måde, hvor man tænker, at det er... Det er jo ikke normalt, og der, så, 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 altså, det er det, vi tænker jo i vores samfund, ikke? Det er jo ikke normalt, eller nogle gange er vi også flov over det, fordi vi ved ikke, hvordan skal vi nu reagere? Hvad skal vi nu sige, eller hvad skal vi nu gøre? Nogle gange føler vi jo, at vi skal sige et eller andet, men det er jo ikke nødvendigt at sige noget. Jamen, eller hvad tænker du?
1: Altså, vi har med at normalisere alting. Altså, det behøver jo ja. ikke at, altså, børn er jo meget fri, de har jo altid sagt, hvad skal man din hånd? Altså, børn de er jo mega altså, nysgerrige, og altså... Mm. Det, det er jo der, hvor jeg, ligesom, hvor jeg ligesom har skulle lige åbne op for min historie, og lige, oh, oh, ja. Ja, ja. Så, men, men for mig er det jo ikke, øh, altså, jeg har jo sluttet fred med det, fordi jamen, jeg, jeg har jo ikke set det som en begrænsning.
0: Mm, mm. Nu, nu hedder jo hovedoverskriften er Blind Passager i mit eget liv, og det er egentlig det, vi fortæller lidt også det er lidt adi det også.
1: Jo, altså, jeg sådan... Mange gange, hvor jeg sådan, at ADHD er det hård, det er energivampyr, så, så det gør, at man bliver tabet for energi. Øh, sådan ubevidst, så tænker man, at man altid været meget træt, sådan om der var dagplejer, så kl. 8 om aftenen, så havde jeg varme nedsmeltning. Altså, så gik jeg kold. Mm. Øh, og ja, altså tit sidde til p og jeg var ved at falde i søvn, altså jeg falde i søvn, som sidepassager i bilen, altid sidde der og sover og hmm. ser aldrig slutten på en film, aldrig
0: okay, ja. så, så du kan simpelthen ikke koncentrere dig hele, hele vejen igennem
1: jamen jeg, jeg bliver træt ja. jeg bliver simpelthen sådan det bliver døs, og så falder jeg i søvn. altså ja. jeg er simpelthen, hvor jeg må sidde til møde og, og gøre en masse ting gøre noget for at holde mig i gang ja og, ja. hvor jeg, øh, nærmest, øh, ja.
0: altså, så du tvinger dig til aktivitet ja, på en måde? Ja,
1: og det er jo også det børn gør om aftenen, ja. hvis de ikke lige vil sove, så begynder de at grave lidt på væggene og, og for og, skal ikke sove nu. Eller, ja, ja. Så, det er jo sådan. ja, det kan jeg godt
0: huske. <laughs> ja, det havde vi også også. Jeg har også tre børn, øh, og det kan jeg godt huske, de bliver pludselig meget aktive ja. fordi nu kan de mærke, at de er træt. Og det gider det ikke rigtigt, og det der overvældende at nu bliver de træt, den der følelse, ja. den har. Ja, det er rigtigt, ja. Det er meget, meget interessant. Ja, ja. Øhm, ja men øh, jeg synes også, øh, du har jo selv sagt det også, øh, jeg kan mange ting, øh, som giver mig mange muligheder. Kan du uddybe
1: det lidt mere? Jamen nu for eksempel, da jeg læste pædagog, så synes jeg jo, så har jeg bare lyst til at være med instruktør. Og så, så brugte jeg jo det... Øh, min, min, min uddannelse eller til at han havde nogle plask, og så fandt jeg lejen som motivation til at, at når de stod der på kanten og var bange for at få både badbukser så jamen så ved at jeg lavede øh, ja, sådan noget jeg lavede hun leje så hopper de bare i slikskål eller foksalat, eller så, så de sådan helt, de glemte de alt om, at de var bange for at hoppe i vandet. <laughs> mm -hmm. så, så det var jo også middel mod -mål, mål, line mm -hmm. Så, så det kan noget.
0: Ja, fantastisk godt. Jamen, øhm, men, øhm, men, 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 men nu kom det også lidt ind i det der med hjernen. Altså hvor du, at du ser, og din hjerne, den, den hele tiden i en anden retning, som du egentlig gerne vil. Ja. Kan du uddybe det noget mere, så vi og kan forstå lidt mere? Hvordan... Jo,
1: men altså, det, altså, jeg vil også sige, men alligevel så finder jeg også noget at brænde for. Altså, mm -hmm. på den måde, at øh, så for eksempel, så synes jeg, at det med skole var svært for min datter, fordi hun er overblind, og, mm -hmm. og skolen ikke rigtig, øh, det er så bevidst om i dag, at, man, at skolen handler rigtig meget om excel og sparklingspolitik og og den uendelige reform, og altså hele tiden bliver det opfundet en ny sparkeris. Mm. så Men det er jo ikke børnens skyld, det, kan de jo ikke, det er jo en usynlig ramme, ja. at børn er, er gisselige, ja, ja. også forældre. Ja. Men øh, så tænkte jeg, at nu er jeg med i skolebestyrelsesarbejde, og det engagerede jeg mig rigtig meget i, og, og så kunne jeg egentlig godt se, at, at øh, man var lidt op imod noget, som nogle magter, men ikke helt... Altså, så, så ja. bliver man jo også lidt blænd placeret i, at man tror man kan noget, man, at man tror man skreder hele verden og det kan man ikke. Nej. Det kan, det, sådan mm. er det bare. Der må nogle mm. ting må vi igen, mm. at den der er
0: Ja, der kommer vi også lidt tilbage igen til den der indgangskanal, ikke? Altså, hvordan som vi nævnte også i uh, første del, ikke? Altså, det, er, det, er, det, er, det er virkelig svært at ramme lige nøjagtigt den der, hvor, hvor, hvor det er barn. Som du selv siger også nogle gange, der var du nødt til at holde dig vågen eller noget. Og hvis man har nu en iboende motivation, for eksempel høj aktivitet, og man har det også som barn, og man skal se stille i skolen, ikke, så kan det godt være en udfordring. Så begynder man, som bliver lidt mere, den indre uro kommer op i en. Eller man, men jeg har det for eksempel også her i min coaching, hvis jeg har for eksempel kursus, og jeg ved for eksempel, at der er nogle ledere, som har meget høj ledelse her, de, de kan ikke sidde stille over to timer. Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså de begynder allerede at få dårligt, så vi jeg, at jeg skal svare på den her mail, og jeg skal lige ringe til ham, Peter, eller Christian, eller hvad de sammen hedder. Fordi de har det der behov for at lede andre mennesker. Men hvis der er nu en anden en, der leder, og de skal sidde stille og bare lytte, det kan de simpelthen ikke finde ud af. Altså inden for to timer, altså jeg kan mærke allerede inden for en time, der begynder det allerede, for de begynder at sidde lidt mere urolige og Øhm, og den går frem og tilbage og, og sådan nogle ting altså, de, de, de kompenserer for den følelse at de mangler noget og det kræver energi af dem og ja. nogle de gaber faktisk ja. efter... det de er
1: jo coping de prøver at cope ja. altså, så det... Præcis. men nu for eksempel det med børn altså hvis du er blind, så, så, så bliver vi jo målet vej der, ud for de samme hvad skal man sige de er bemålte vej inden for det samme system og den samme ramme, men, men altså, det er jo lidt ligesom at, at sige til en fisk, øh, hvis man skal vurdere en fisk, evner ud for at klatre i træer, så, så lever det hele livet, du tror, den er dum. Fordi mm. den, det er ud for den, den tror, den skal, noget den skal kunne præstere. Mm. Altså, det, det er Albert Einstein's mm. teori, og jeg synes, den er så god.
0: Ja, men det er den også bestemt og det giver god mening Fordi det, man tror man
1: er, man er forkert og det er man jo slet ikke altså... Nej, slet ikke Så...
0: men, men andre giver os den følelse at vi er forkert ja. Fordi andre ser det gennem deres briller fordi de kan ikke forstå de kan ikke læse dig som menneske fordi de er ikke selv bevidst om sig selv De ser bare dig som du er men de kan ikke læse dig Men, men hvis du arbejdet selv med din egen bevidsthed kontinuerligt så begynder du at lægge mærke til, jeg giver dig en eksempel, Fx eksempel i graviditeten, der var fokus på børn, blægeskift, barnevogn osv. Og så har man pludselig fokus på det, så ser man pludselig i sine omgivelser, at der er kun folk, som har børn, som har barnevogn videre, fordi man bliver bevidst om det. Og sådan er det også, når du arbejder med din egen bevidsthed. Så du bliver bevidst om, hvad jeg egentlig er god til, og hvad er mine iboende motivationer? Og så ligger du pludselig i mærke til, hvor sjovt, Susanne, hun har det samme som mig. Og lige nok, det er det, det handler om. At finde sig selv, men også når man finder sig selv, at man åbner op, at man kan pludselig læse os andre mennesker. Og det er det, det fantastiske ved det arbejde, jeg laver. At det handler ikke kun om dig i det øjeblik, det handler faktisk også om andre. Men det starter med dig. Hele tiden. Og det synes jeg faktisk, det var rigtig godt, og det er faktisk en god overgang til næste spørgsmål, jeg har. Hvordan fandt du ud af din hvorfor? Min? Din hvorfor? Altså, hvorfor gør du tingene, som du gør?
1: Jo, men altså... Ja, altså... Det, det er jo... Det, det der one size fits all, den, den teori, den holder jo ikke helt. Altså, det, og det, det er jo lidt det der... Jamen, altså, vi jo... Jamen, jeg fandt ud af, at jeg var ordblind, altså det er jo sådan lidt ligesom puslespil. jeg har sådan lagt hen ad vejen, altså det var særligt i mit pædagogstudie, når den brik, jamen, der var, jeg var ordblind, og så, jamen, så blev jeg færdig i 2016 som pædagog men det var 2020, jeg blev, øh, fandt ud af, at jeg havde ADHD, så, men alligevel så jeg bare kørt af. <laughs> Og bare altid føle den der træthed, de der nedsmeltninger, og, og altså, især energivampyret har, har været det værste for mig. Mm -hmm. så. Jamen, jeg, altså, jeg,
0: jeg spørger nemlig din forfor, mener jeg med, der er rigtig mange, der siger til mig, at det føles godt. Ja. Og så siger jeg så, der der gør du det, fordi det føles godt. Ja, præcis. Men hvorfor føles det godt for dig? Jamen det ved jeg ikke. Det føles bare godt. Derfor gør jeg det. Men hvorfor føles det godt? Det er din hvorfor. For eksempel, du siger, det føles godt at lave mad. Ja. Så siger jeg så, hvad er det hvorfor? Jamen fordi jeg er god til det. Jeg er god til at lave mad, fordi jeg ved, hvad der skal i. Jeg ved hele den der forløb, og jeg ved, hvordan maden sætter sig sammen. Jeg har i mit hoved allerede, når jeg tager det her type kød, så ved jeg, at den der krydderi passer bedst til, og det smager bedst sammen med den sauce, osv. Og så gør det bare... Okay. Fordi du kender din hvorfor, fordi du ved hvorfor du laver det. Okay. Men der er mange mennesker, de har noget, hvor de siger, at de kører efter følelser. Og det er hele tiden følelsen, der bestemmer, men de ved ikke hvorfor har jeg den følelse. Fordi de mangler den iboende motivation bagved. For eksempel, du kommer i en situation, du kommer ud på, på dit arbejdsplads, og nu har du en kollega, som er møj hammerneterende for dig. Okay. Og du ved ikke hvorfor. Okay han er bare så meget irriterende, så finder du pludselig ud af, når i dag, der ved jeg godt, hvorfor, fordi jeg har meget harmoni, jeg er et meget harmonimenneske, men min kollega, han kender ikke det ord harmoni, fordi han er det modsatte af mig, han er konkurrence menneske, så han vil gerne kæmpe med andre mennesker, han elsker det jo at kæmpe, men harmonimennesker, de gider ikke at kæmpe, de vil gerne, for eksempel, når der er en flue her ind i stuen, ikke? og den bliver ved med i irriteret, så har den lyst til at sige, så, nu er der Jeg kan ikke godt, jeg, jeg kan godt
1: uh, finde motivation fra min pædagogtid, eller min dagplejetid, det var fordi, jeg havde en, jeg havde sådan nogle, jeg havde en, hjem, en pædagog, der kom hjem til os, og jeg havde en dreng, og jeg, jeg har en datter, der også er ADHD, som er voksen, og hende kunne jeg bare se, jeg kunne se nogle tegn med den her dreng. Og jeg, jeg, jeg var træt af, at når hun kom, så lyttede hun ikke til, hvad jeg sagde, og altså, jeg, jeg synes jo, at jeg kunne se alle de her tegn og så, ble, så blev jeg sådan mm. trikket af, at, 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 at jeg blev bedre, nærmest. Altså, det, mm. det var nok den der, at, og, og det, det var så også nok startskud til det, så, jeg vil altså også være pædagog, så kan jeg i hvert fald også komme med mine argumenter, og, 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 mm. og, og få erfaring, ja. og, og ja. ja, altså, jeg tror, det var lidt den der med, at, at, at det, det vækkede noget i mig.
0: Ja, ja men, men, men igen, der lytter du jo pludselig til dig selv, og kunne mærke, det kan jeg ikke det her, det vil jeg gerne. Ja. Så bliver du faktisk nysgerrig på det, og så får du faktisk den der nysgerrighed, er din motivation, i det øjeblik, og så gør du tingene, fordi du siger, det vil jeg gerne ændre, så du vil gerne lave forandring i dit liv, du giver dig lov til, at der kommer forandring i dit liv, så, og så gør du det, at du forandrer dig, fordi du vil gerne forandre dig. Og der er rigtig mange igen, som, som, som lytter for eksempel til podcasten, men hvis de mangler nu for eksempel den der følelse af, jamen forandring, det er noget skidt, altså det, er, det, er, det tør jeg ikke, fordi det er jo fint nok, som det er lige nu, men det er det jo ikke alligevel, altså de ved ikke helt, hvad skal jeg nu? Skal jeg nu forandring, eller, eller skal jeg ikke? Og, og, og der siger jeg hele tiden, at alt er jo forandring. Altså bare vores krop, bare se vores krop hver eneste dag, det forandrer sig jo. Og, og, og der har jeg lavet også en podcast blandt andet, den handler om, jeg er bange for forandring. Og hvorfor er vi det, når andre mennesker siger til mig, eksempelvis vægt. Ikke? Jeg synes, du er for tyk. Jeg synes, du skal tæppe dig. Det er jo frægt. Ikke? Det siger man jo ikke. Men hvis man nu siger det, så vil man jo sige, hvorfor, var bilder du derinde og siger til mig, at jeg skal tabe mig? Hey? Du skal da ikke bestemme over mig, hvad jeg skal. Hey? No. Og så begynder vi at være sådan lidt tilbageholdende, skubber det lidt væk og siger, det bestemmer jeg. Og det er det, der sker, når jeg kommer ud i virksomhederne, for eksempel.
1: Men det er jo også det der med at sige, i stedet for at sige til dig, at du er tyk, så, så sige, vil du med gå en tur? Det er en stor forskel. Præcis. Så tager dig i hånden og siger, ved du hvad, vil du med at gå en tur? Sådan. Så, så er man jo i en helt anden retning. Helt Og så er du faktisk ikke øh, stødt et andet menneske eller, eller, øh, på, på følelser.
0: Ja, så. præcis. Men det gør man, det gør man jo ikke. Altså vi, 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 vi prøver jo hele tiden at prøve at på en måde være, være høflige, men vi prøver også at omgå nogle øh, diskussioner, Samstøde. nogle gange der ved vi ikke hvad vi skal sige så vil vi heller ikke sige noget i stedet for at vi siger noget så nogle gange der, der, der får man ingen tilbagemelding for eksempel, ikke? hvor man siger hvorfor vender ikke den person tilbage og så hvis man har en iboende motivation det hedder fx yderbekræftelse man har brug for anerkendelse man vil ikke lave noget fejl så begynder man at tænke allerede, har jeg lavet noget forkert? Ikke? Hvorfor, hvorfor skriver jeg ikke den person tilbage til mig? Ikke? Og lige nøj af det der ting, hvis man ikke kender det, hvis man ikke ved det, at man er sådan, så får man dårlig samvittighed, og så begynder man at søge svarene på alle de andre. Og så begynder møllen det der tankemønstre osv. Og, og så kan man ikke sove, eller man har svært ved det osv. Så, så derfor spurgte jeg dig, har du fundet ud af din hvorfor? Okay.
1: Og det er jo også lidt det med at sige, man kan også sige til andre, hvor, hvorfor har du kontaktet mig? Hvor, hvad er det, du vil med mig? Hvorfor? ikke også? Og det, er jo, ja. det, er jo, det er jo også hvad skal man sige, en, 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 noget, der åbner i forhold til en nøgle til, at jamen, jeg vil egentlig gerne vide, hvad, hvad er din begrundelse for? Altså, Præcis. Men nu for eksempel, øh, jeg blev kontaktet til at komme på et bosted, for eksempel, og det er jo det var så også lige en... en en tidlig leder, der synes, at hun set mulighed af mig. Mm -hmm. Så og det er jo også... Nu, nu, nu springer jeg lidt for konteksten, kan jeg godt. Ja, ja, det er okay. Ja, ja. Det er
0: okay. Så, men, men det vigtigste er i hvert fald at finde ud af, hvad er min hvorfor? Og når jeg kender min hvorfor, så ved jeg også godt, hvad min styrke er. Og så kan jeg også vise det over for mine medmennesker og så kan de jo bedre læse mig og forstå mig, hvad jeg siger, fordi så er jeg mig selv. I stedet for, at jeg er et eller andet, som andre forventer, jeg skal være. Ikke? Og lige nok er det, det handler om ind i det hele, at du har det godt. Når du har det godt, du er dig selv, så forstår alle, hvad du mener, og hvem du
1: er. Men også forventningsafstemningen, den synes jeg er vigtig at have med ja, hinanden, man, fordi så går man ikke så fejl af ja. hinanden. Altså
0: præcis, men, men hvordan gør man det så når man laver en forventningsafstemning hvordan gør man det uden at at den anden føler sig måske er øh, misforstået hvilken, hvilken spørgsmål bruger man der kan finde sådan nogle forskellige spørgeteknikker for eksempel hvor man får ekstremt meget klarhed omkring øh, altså jeg kalder det sådan filtertragt ja. men, men spørgsmålet er også hvornår begynder du at spørge folk ikke? det har også meget at gøre med tillid ikke? at hvis folk ikke har tillid til en Jamen, du begynder allerede meget tidligt at spørge dem om, så får du ikke det svar, du vil gerne have. Så det, så det kræver også ekstremt meget tillid i det øjeblik, at, at den person siger, det vil jeg gerne fortælle dig. Så, så det er mega, mega spændende, men tusind tak for den anden del. Ja, jeg kan sige tusind, tusind tak, at du har været med til denne anden episode her i miniserien Og du har lyttet den hele til slutningen Og jeg kan sige til dig Det er ikke slut endnu Altså der kommer jo to dele mere endnu Så vi er halvvejs nu Inde i miniserien Og, øhm, og lige nøjagtigt Den næste afsnit der kommer her Den hedder egentlig Bum på vejen Jeg nævnte det helt i starten Jeg ved ikke om du kan huske det Okay der bliver også sagt rigtig meget øh, I denne afsnit her igen um, Og Bum på vejen det er faktisk det vi møder alle sammen Altså, hvis, hvis jeg tænker på mit liv tilbage, hold nu op, jeg har haft mange bump på vejen. Men alligevel, nogen har bragt mig videre, og andre de gjorde mig klogere. Øhm, og det er lige nu de, den indstilling, vi har. Og, og meget mere, det kan du høre i en næste afsnit. Så allerede sidder der et kryds i din kalender, og det bliver altså ikke næste onsdag. Det bliver altså næste lørdag igen. Så næste onsdag, der kommer igen en podcast, der handler om coaching. Og der kommer jeg med en meget, meget spændende emne. Hvad det er, Vil jeg ikke afsløre endnu. Følg med i denne podcast her øh, og se, hvad det er. Jamen ellers vil jeg sige, øh, som sagt, tusind tak for, at du har lyttet med. Og hvis du har nogle flere spørgsmål, hvis du måske også interesserer dig, hvad er egentlig adiode, jeg hører det alle steder. Hvad er det egentlig for noget? Jamen så er du meget gør. gerne velkommen til at kontakte mig send mig da et en spørgsmål, enten per e-mail, eller du må også gerne ringe til mig. Og hvis du nu kommer også i tanker om, jeg kunne godt rigtig godt tænke mig at lære mig bedre at kende, jeg ved egentlig ikke rigtig, hvem jeg er, og tingene lykkes bare ikke sådan, som jeg vil gerne have det, jamen, øh, så tager 100% selvansvar. Det er dig, der bestemmer over dit liv, det er ikke mig. Jeg kan bare vise dig vejen. Jeg kan vise dig i hvert fald, hvordan du kan komme videre, så du har din personlige flov tilstand på sigt, når du gør de ting, som er godt for dig. Og hvis du ikke ved det, fordi du kan ikke kan holde fokus på det, fordi du ikke kender dine iboende motivationer, så vil jeg gerne hjælpe dig med at få nogle strukturer på det, lære dig bedre at kende, og jeg kan garantere dig, og det er virkelig, det er en garanti, hvis du gør det, hvad jeg siger til dig, og for at lære dig bedre at kende, så bliver dit liv helt anderledes. Hvis du kommer lidt tættere på, ja, bare kom lidt tættere på, så fortæller jeg dig en hemmelighed, og det bliver altså imellem os to. Jeg har faktisk en ung dame med i min podcast. Og, og, øhm, og hun, er, hun er faktisk øh, med også i min coaching. Og, øhm, og hun sagde til mig, ved du hvad Stefan, hun har været med i min coaching, hold dig godt fast, i halvanden måned. Og ved du hvad jeg siger? <laughs> hun siger, at på arbejde, ved du hvad, hun er single i mange, mange år. De tror alle sammen, Og det er det der sker Det er det der sker når du arbejder med dig selv Det er at du bliver glad Du bliver glad ind i Fordi du får så mange spørgsmål Jamen der kan du sætte et flubben bagved Nå, derfor. Nå, Når derfor var det sådan i min, i min barndom Når derfor reagerer min mor sådan Eller derfor reagerer min, min lillebror sådan At derfor reagerer mine bedsteforældre Eller whatever Og det er det fede ved det når du lærer dig bedre at kende, tror mig, der er mange spørgsmål, hvor du kan sætte ind på. Så, hvis du er interesseret, jamen du kender jo numret. Se ned i show notes, der finder alle mine oplysninger, mine kontaktoplysninger. Og hvis du nu vil gerne høre noget mere om Hanne, jamen så lægger jeg også en link ind på LinkedIn. Der kan du finde hendes, alle hendes kontaktoplysninger, og så kan du snakke også med Hanne. Hun er klar i hvert fald og venter på dig. Jamen med disse ord, det er og bliver for dig derud, Stefan Tyskeren i Danmark.